1: yeah
2: Hey, amigos, bienvenidos a Coronopios y Famas. Reciban los saludos desde el control técnico de Edu Lorza y de quien les habla Joseba Cabezas. Bueno, pues es the Man's, man's Word, es esa canción eh, Es un mundo de hombres, que la verdad es que sí, el título impresiona, ahora impresiona mucho. Eh, James Brown la lanzó allí en el 66 y, y bueno, pues eh, en uno de esos discos de Pavarotti allí en la ciudad, en, en Modena allí en la ciudad italiana en el 2002, pues eh, con amigos, entre ellos James Brown pues hizo esta versión eh, que a mí me parece que es una de las versiones más bonitas que, que se pueden hacer teniendo en cuenta el, la, la dificultad ¿no? de tener a un, a, un, a un Pavarotti exultante y maravilloso siempre con, con esa forma de, de cantar eh, esa parte lírica tan tan bonita eh, con esa voz de tenor eh, si me lo permitís, ligero muy, muy fresco siempre porque da igual, eh. yo la verdad es que para mí siempre ha sido uno de esos hombres que escuchar lo que escuchase en su voz siempre me ha parecido Maravilloso, todo hay que decirlo. Eh, es verdad que él hace este disco eh, en su ciudad, eh, en la ciudad del mármol, eh, y la hace en rodada de buenos amigos pues porque él, yo creo que también, yo creo que él tenía ganas y cre yo creo que él quería cantar con las grandes voces, ¿no? De, 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 del pop, del rock, del soul del rhythm and blues, del funk y reunió ahí a un grupo de gente muy interesante en el que entre ellos estaba pues este Pavorite este and Friends en el que aparece James Brown de una forma cierta y sensacional Bueno, pues eh, empezamos con, con poverty y, y, con, y con James Brown para seguir con otra de esas bandas que, que es verdad que han sido importantes para muchísima gente. Para mí, por ejemplo, Alan Parsons Project, quien no ha escuchado un álbum de Alan Parsons. The Tour of the friendly Card es una de esas de esos álbumes que se publican allí en, en los 80, en el que... Está considerado un álbum muy conceptual de, 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 de los Alan Parsons. Y es verdad que a mí me parece que sí, pero, pero tampoco creo que sea el disco, sinceramente. Yo creo que ha habido otros discos muchos más importantes en su carrera. Eh, Eric Wolfholtz, que es el pianista de, de la banda, junto con los coros y las voces de Alan Parsons, también al sintetizador. Y Dave Payton sí, al, al bajo, creo que es una de las bases más importantes que, junto a Ian Burrison, que es verdad que es una de las bases más importantes de la banda durante muchísimos años. Y es verdad que dentro de este álbum, eh, incluso Eric Wolfson, eh, cuando eh, hace la, compone la canción de Time, yo creo que no es consciente de, de la obra eh, tan importante que ha creado. ...hasta que no hacen la gira y se dan cuenta que dentro de, de, del repertorio de esa gira de ese año... ...se dan cuenta que el, que el tema más oído dentro de, de, de las radiofórmulas de entonces eran estas dos... ...The, the Third of the Fred Card, que es la primera parte que que crea además Alan Parsons junto con Chris Rainbow... ¿vale? quien luego haría esa parte también del, del snack Ace... Que, que compusiera también Crazy Rainbow y también cantada por él, por cierto, en la cara B del disco si tenéis el disco lo vais a entender rápidamente, y los que no tengáis el disco en este orden está en el CD, está en, los, en el orden que acabo de decir bueno, pues sí que es verdad que yo creo que, que para mí, ¿eh? yo creo que Eric, Eric Wolfson yo creo que no fue capaz de entender lo que había hecho o sí que era capaz de entenderlo pero no de asimilarlo y luego os puedo contar por qué, pero vamos a escuchar Dos temas seguidos, los dos temas seguidos de este disco que para mí son dos temazos tremendos y que creo que compartir y arrancar también con con este con esta banda de los años 80 para mí es importantísimo, por repito, porque me retrotrae de alguna forma a momentos de mi juventud muy importantes, sin más. So La verdad es que dos, dos eh, vamos a poner dos canciones eh, seguidas de, de Alan Parson Project, pero no quería dejar pasar eh, la mención, ¿no? evidentemente, los, eh, para mí, eh, lo primero que hay que decir, él es un gran ingeniero de sonido, como productor musical es una pasada todas las producciones que ha hecho y con quién las ha hecho, eh, como compositor está claro que no tiene precio, y como músico en general, como, como tío que concibe la música, desde un, para mí es desde un plano de forma excepcional, porque tiene tiene esa visión probablemente que, que a muchos músicos le, eh, tienen que ir adquiriendo durante el tiempo, que probablemente sea el, 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 el compaginar sus, sus formas de tocar con su forma de entender la música. Eh, para mí eh, ha participado en la producción de, de discos muy importantes para la historia el de Abbey Road y el de Lady Pee de The Beatles son producciones suyas y el de Dark eh, Side of the Moon de The Pink Floyd también es producción suya para mí es, repito eh, eh, junto con Eddie Wolfson son digamos esa pata importante de, los, de lo que ha sido Alan Parsons eh, y de lo que seguirá siendo Alan Parson, porque eh, seguimos escuchando a Alan Parson y sigue siendo tan fresco como o sea, como a, hace pues eso hace veinte o 30 años ¿no? O sea no, no ha dejado de ha sido nominado en tres ocasiones a los Grammys y, y, y ha obtenido creo que en varias ocasiones varios varios de ellos ¿no? para mí repito es uno de esos hombres imprescindibles para entender para entender la historia de la música Alan Parsons, que bueno, eh, que, en una entrevista que le hicieron de bueno cuando grabó el, el, el álbum con Al con con Stewart a finales de los años 70 eh, naturalmente duró los silbidos, lo, 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 lo que duró el silbido su amistad con él. Es que se grabaron el disco y al poco de tiempo se dejaron se dejaron de hablar una decisión que además eh, produjo muchas rupturas. Eh, porque también le a, a Steve Harley, eh, amigo muy personal de ambos dos, y bueno, no bueno, pasaron mal, ¿eh? sinceramente, digo porque eh, para, de Al Stewart, dentro de las producciones de los discos de Al Stewart, eh, hay un disco que es muy importante, y este lo produjo, evidentemente, pues, Alan Parson, ni más ni menos. Repito, un, un tipo para para un tipo, bueno, una banda para tener siempre muy, un proyecto para tenerlo muy presente y todo nace eh, con la necesidad de, de generar eh, eh, sonidos con los sintetizadores y a partir de ahí fue cuando él empezó a explorar la posibilidad de, bueno, pues oye, pues ¿por qué no? Voy a, con todo lo que sé y con todo lo que he estudiado pues, pues lo voy a poner en marcha ¿no? y, y, ahí, y ahí nace un poco la idea y el concepto de, de, de Alan Perso para mí, eh, y es nuestro siguiente invitado, eh, sigues, ¿verdad?, dentro de los argumentos del programa de hoy, para mí eh, es uno de los tres guitarristas más importantes de los, de los Jerry Beards. Siendo Eric Clapton y Jimmy Page los otros dos, pues podéis imaginaros quién de quién puedo hablar, ¿no? Estábamos hablando de los Jerry Beards, pues solo me faltará, nos faltaría uno, ¿no? Hablamos de Eric Clapton, Jimmy Page y, efectivamente... Jetpack. Para mí, Jetpack, sin lugar a dudas, es ese guitarrista, ese músico, del cual yo no podría. O sea, quiero decir, para mí, la música tiene un antes y un después cada vez que escuchas a Jetpack. Es, es ese músico que es capaz de que hacerle hablar a una guitarra. Cualquier tema que toque, cualquier tema, versión que haga con su guitarra sin poner una sola palabra en un micrófono, es capaz de hacerte entender todo lo que quiere decir. Es increíble. Yo... Os pido que hagáis este ejercicio cada vez que podáis escuchar a Jeff Beck, que lo hagáis, que os concentréis que os concentréis en su forma de tocar, en su sonido. Y vais a vais a flipar como lo hago yo siempre que lo escucho. Y son ya muchísimos años porque yo creo que cuando lo descubrí fue efectivamente con los de George Bears, junto a Eric Clapton y Jimmy Page. Y fue ahí cuando lo descubrí y desde entonces no he dejado de, de escucharle eh, ni un solo segundo. Si me preguntaseis ahora, ¿cuántos discos tienes de, de Jetpack? Ninguno. No tengo ningún álbum de Jetpack. Pero no será porque nunca. Yo creo que ya he confesado alguna vez que, que tengo un pequeño, un pequeño cuadernito donde voy apuntando todos los discos que me quiero comprar. Eh, el otro día, cuando presentaba, cuando hice, hacía o, o buscaba argumentos para traer a este programa, eh, tiré de esa agenda, de ese cuadernito que tengo en casa, y os puedo decir que. No, no os voy a exagerar, pero creo que conté como unas 10 veces en nombre de Jetpack. Quiere decir, que tengo como 10 álbumes pendientes de comprarme de Jetpack. ¿Algún día lo haré? ¿Algún día lo haré? Seguro que lo, lo que los compraré porque para mí Jetpack es muy importante y no concibo, repito, muchísimas cosas que pasen actualmente en la música sin, sin el concepto de tocar de Jetpack. Con su técnica, esa es otra, técnica que ha sido... Emulada por muchísimos músicos y a los cuales a él, bueno, pues. Eh, y esto daría mucho para hablar, eh, igual habría que reconocerle una parte muy importante de la técnica, para mí la técnica de Beck, que es como así la llamo yo, y algún día la explicaré. Esto de tocar con dedos parece que lo hace todo el mundo y que todo el mundo toca igual. No, no, ni de coña, con todos los respetos, ni de coña. Eh, Beck toca con dedos y lo hace de otra forma y suena, su guitarra siempre tiene un sonido que tú oyes a Jetbeck Beck entre 100 músicos guitarristas diferentes y tú sabes quién es Jeff Beck simplemente por la forma ya no sólo del sonido sino de pulsar ¿eh? de, de, de cómo ataca las cuerdas con, con, con su mano derecha increíblemente maravilloso bueno, Jeff Beck eh, para mí repito, eh, eh, vamos a poner un tema que, que he escogido de un directo en el que está Talc eh, Wickenfield eh, la bajista, la jovencísima hizo Jason Revelo eh, que está a los teclados, Vinicola yuta brutal y exigente como no podía ser de, de otra forma para mí un tema que bueno, pues que, que creo que os va a gustar, que aparece en el Guitar Shop, que es un tema que se llama Behind the Veil que dura aproximadamente 4 minutos 55, casi 5, pero que tela, tela, tela desde el minuto 1. Un directo que creo que si no me fallan, los, es, de, es de, en directo desde, desde, desde Estados Unidos, concretamente creo que es California. Bueno, alucinar. Beck que bueno pues eso, que lo que quiero deciros es que de verdad no os perdáis, no no parpadeis, eh, si podéis y, y escuchar y sobre todo ver muchos conciertos de Jeff Beck para para que os des cuenta de lo que os he dicho antes. No tiene nada que ver lo que hace Jeff Beck con la guitarra, con otros guitarristas, por mucho que los queramos comparar, no tiene nada que ver no son, esto lo he hablado yo no hace mucho con un, con un gran músico con un gran músico, ¿eh? no con un cualquiera, no, no, con un gran músico y me decía que esto esto la música efectivamente no hay ni buenos ni malos, son, son todos son músicos diferentes, eh, o somos, porque también me considero músico de alguna forma, ¿no? Somos diferentes, ni somos mejores ni somos peores, pero somos diferentes, ¿no? Y en esa diferencia es donde hay que ir a rascar, ¿no? Pero Jeff, tiene un, Jeff Beck tiene una diferencia con respecto del resto brutal, y te repito, hay que ir a sus discos, a sus trabajos, y, y bueno, con este, por cierto, con este Jeff Beck de Guitar Shop, eh, ganó un, un premio Grammy. Eh, allí en el, en el 89 y la verdad es que está considerado uno de los álbumes más importantes de su carrera, sin lugar a dudas me pasa un poco parecido con con Fred Niel, Fred Niel bueno pues eh, recuerdo de, 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 de Fred Niel me pasa una cosa curiosa yo la primera vez que lo escuché ha sido no hará mucho. Eh, y, y digo no hará mucho, creo que cuando lo descubrí empecé yo a hacer los primeros programas de Córnopos y Famas ya, creo que era, eran ya cinco, seis años. Seis años, para seis años ya, haciendo Córnopos y Famas. Y yo creo que fue por entonces, preparando los primeros programas de, de Córnopos y Famas, aquí en esta casa, en Radio Vitoria, fue cuando descubrí a Neil eh, Un músico que para mí... Eh, donde hay que encajarle, después de, claro, yo cuando yo me acerqué a él y empecé a escuchar más cosas, me, me, me han encantado, el homónimo del 67 es un álbum increíblemente maravilloso. Es del 67, pero se, realmente se, lleva, se empieza a trabajar en el otoño del 66 eh, y todo se retrasa porque él decide hacer el cambio de, la, de sello discográfico de Electra a Capitol. Y en ese momento sí que es verdad que hay un problema de intereses con unos, con unas giras y unos compromisos contractuales con Electra que hacen que todo se dilate en el tiempo. Y ese álbum que tenía que haber salido con anterioridad, az... bueno, pues prácticamente en, en, en ese mismo año, en el mismo otoño del 66, pues se pospone prácticamente a mediados del 67 Un álbum en el que además... Para mí hay músicos muy importantes, gente que los suele, ya hemos hablado, que han colaborado con otros grandes artistas, como es James eh, Booth Jr. o John T. Forsack o Peter Childs, ¿no? que son, por ejemplo, guitarristas de la propia banda. Y luego Al Arpa, un arpista que, que yo también he descubierto dentro de este disco homónimo de, de Fred Nile, eh, Neil, perdón, que es de, es Al Wilson y a la percusión Bill eh, Mandir fired. Bueno, sí que es verdad, ¿no? Que, eh, que es un disco en el que hay un tema, ah, hay varios temas, hay el I've Got un secret me parece que es un temazo tremendo. Fatita, es otro que me parece que, que es otro tema a tener muy muy en cuenta. O de Three World que es otro que está además como friends time que me parece que es otro temazo. Pero yo he elegido uno que fue con el que me acerqué a él realmente que eh, cuando yo repito hace seis años empecé con esa programa el disco el tema que pinchamos fue I've the God of secret ese fue el tema que pinchamos. Y ahora, seis años después, retomo otra vez, me acerco otra vez a la figura, para mí, de un músico impresionante y un cantante increíble, con That The Back Iron In.
3: On the coffee pot. Toast was cold and orange juices hot. I should start over, but you know I'm rather not. Same thing gonna happen again when that's back in. You know, last night as I was walking down the street, whistling the blues to the tapping of my feet. Some old pranks call the cops on the beat It'll happen every time every morning When I get up I miss my connections and I'm late for work again You know they'll probably drop the atom bomb The day my ship comes in I'd get some better nickel cause I get paid off And yen. somehow you just can't win And that's back here Gone!
2: qué decir de, de B52 eh, hay teorías para el nombre ¿eh? Eh, aquí Kate persons de Fred Schneider Cindy Wilson y el ya desaparecido Ricky Wilson que por cierto eh, un, un duro golpe para la banda eh, y a quien además hay que contribuir hay que atribuirle el, el nombre de, de ...de la banda, porque sí que es verdad que... ...muchos decían, no, es que hablan del Boeing B-52... ...que es el bombardero de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos... Nada más lejos de, 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 de esa la intención, y otros hablaban del B-52, de un peinado que dice que se asemeja mucho al morro del avión. <ríe> bueno, aquí hay teorías para todos los gustos. La verdad, la, la teoría, la que, la que tiene más peso, y así lo han confirmado en algunas entrevistas eh, algunos de los miembros en su día, la teoría se refiere a, a que el origen del nombre de la banda no está relacionado con ni con una cosa ni con otra, sino a un sueño que tuvo en su día ella el el desaparecido Enrique Wilson, donde figuraba una banda con el nombre B-52-S. Él lo soñó así, y lo vio así y, y dijo, nos vamos a llamar así. Y así fue como se llamaron, pero fue porque él tuvo un sueño y veía esas palabras como su banda. Y bueno, pues y así fue como... como como se llamaron y así es como se llaman y bueno pues de ahí viene el nombre realmente ese es el nombre bueno de Cosmic Think eh, cosas cosas bueno sí cosa cósmica más que cosas cosa eh, fue uno de los álbumes para mí muy importantes 1989 B52 arrancaba con venía de hacer ya unos álbumes muy importantes de hecho Voy a chequearlo, pero creo que este sería el séptimo álbum de la banda. El primero fue en el 79, fue el homónimo. Y una década después, diez años después, publican The Cosmic Things, que en verdad es un álbum, repito. El número uno, el número uno, el único, la única vez que han estado como número uno en todas las listas de los World Chats, eh, del pop internacional y del rock, fue con Cosmic Things con este álbum, ni más ni menos y la verdad es que es un álbum que a mí me parece que es aquí aparecen The Love Shark y Run que es, que es el, el tema que les he puesto que son los dos temas que realmente con los cuales alcanzaron los, los mejores éxitos de la, de, de la banda también me pasa lo mismo con una de las bandas que a mí me parece que también son muy importantes para entender ciertos conceptos musicales y conceptuales eh, eh, estamos ahí siempre rondando los años 70, 60, 80 en algunos, en algunos tramos en algunas horquillas pero hay una banda, para mí eh, hay una banda de, de Detroit concretamente de Michigan para ser exactos que se llaman The Romantics que para mí era esa banda que bajo las influencias eh, de las músicas británicas que cuidado con la isla que los británicos fueron muy potentes, con los Beatles, The Hood, The, The Kings, los stones bueno, eh, marcaron, digamos, unas tendencias muy importantes. Bueno, pues los romantics nacen en medio de todo este amalgama y son capaces de hacer cosas muy interesantes, ¿no? Eh, hay canciones súper conocidas, ¿no? The What a Like Above You, que es minuto 79, que aparece... En, en, en muchísimos anuncios, en muchos programas de televisión, en, aparece en, en varias películas. Bueno, eh, de, de When I Luck eh, and Your Age, que también, que también aparece en otras, en otras de esas, eh, muchos anuncios, muchas películas. Bueno, pues yo me he quedado hablando mientras duermes. Hago una traducción directamente, que es una canción que a mí me, me encanta, de este disco de los Romantics, que para mí, dentro de todos los álbumes que tienen, probablemente sea uno de los más importantes, si no el más importante. Y yo creo que además hay que tener en cuenta que... que está hablando de, de, de In-Head, que igual no lo había dicho, in -Head. Eh, para mí, 1983. ¿eh? Para mí es el álbum, ¿eh? es, 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 ese, ese álbum en el que para mí ellos lo dan todo y lo ponen todo clarísimo y a, además consiguen récord de ventas que hasta entonces bueno, pues, eh, tenían muy poquitas bandas y ellos llegaron a vender casi con este disco casi 3 millones de copias solo en Europa. Bueno pues eso, lo que les decía, De Romantics, otra de esas bandas que pues que hemos escuchado, que hemos escuchado muchísimo, y eh, que fueron muy influyentes, muy importantes para Estados Unidos, Canadá, Asia, Europa y Latinoamérica, hicieron giras muy importantes. Y en los años 80 fueron esa, de esa banda, de esas bandas, repito, que muchos de sus temas aparecían en muchas películas, repito, en muchos, en muchos anuncios de, de televisión. Bueno, y hasta aquí, eh, hasta aquí este corro nopios y famas. Espero que tanto argumentos como lo que os hemos contado y la música seleccionada os haya gustado. Que es nuestro objetivo y es lo que queremos, pero bueno, pero tanto Edu Lorza como quien les habla, eh, aquí yo se a cabezas, pues tenemos que despedir este, este programa, este coro, por si famas. Y lo vamos a hacer con Will Cherry, una banda de fan rock, que bueno, pues que va a hacer que me mov mováis los pies segurísimo, segurísimo. Bueno, pues nada, a ser a así, que bien. vale, agur. Uh -huh.